0: 19-ты. гнаў гарэлку. Ён выбраў для таго самы прыдатны закутак, які можна было знайсці ў рове. разложысты мелкаваты раўчук за барсуковай нарой, густа зарослы маладым ельнікам, у якім было зацішна і схоўна. На невялічкай прагаліне між ялін уладкаваў няхітрае самагоннае начынне: казан з брагай, дзяшку, налітую шчудзёнай з ручая вадой. Доўга корпаўся покуль прыладзіў да месца медны змеявік трубку і ўрэшце расклаў цяпльца а дашчана падпаленай адною запалкай бяросты лёгка загарэлася сухая растопка а з ёй і бярозавыя паленцы бярэмак якіх ён не палінаваўся прынесці з хутара куслівыя языкі полымя пачалі порсттка лізаць стары закапцелы казан ад сухіх дроў дыму было няшмат. І Пятрок ў першыню заранак задаволіна паглядзеў у гору – у хмарная ветраное неба над хваёвым вершаллем. Думаючы, што здалёку яго не павінін хто небыць заўважыць хіба налезя з нянацку. Дровы хутка разгараліся. Пятрок, стоячы на каленях перад казаном, рупна пасову ў галавешкі, каб больш гарэла знізу. Ён і сам грэўся, бо хоць і было зацішна, аднак ад зямлі паднімалася лесавая сырасць, ад якой стылі плечы і руки ля агнюш было добра зноў жа трэба было сачыць, каб у час збавіць агонь інакш прыгарыць брага і спляжыць увесь выган. Пятрок, канешне не першы раз у жыцці браўся за такое дзела, меў ужо нейкі вопыт, але вопыт гэты прыпадаў на даўніе ўжо да калгасныя гады. А пошнім жа часам перад вайной самагон гналі рэдка, хіба з нейкай пільнай нагоды, бо не было з чаго гнаць, да і піць не дужа было ахвотнікаў. Але мусіць казан грэўся марудна на вогнішчы ў рове. Не тое, што ў васеце або істопцы, дзе ведамаж было зручней, але там хіба цяпер выганіш. Каторы ўжо раз за апошнія тыдні Пятрок пабедаваў ад думкі, што ў такім няздатным месцы паставілі некалі хутар так блізка ад дарогі У мірны час дак яно можа і нічога можа і прывабней нават паблізу ад гасцінца ад вёскі і мястэчка. Правда, апошнія перад вайной гады той прывабнасці надышоў быў канец. сялялі хутары ды так настойліва што ў высілках адразу пааўжэла вуліца з хутарскіх будынін. У мінулае лета якраз надышла чарга ягое хімоўшчыня Ужо разабралі разобралі івезлю гумно пасля сенакос меліся разварушыць увесь хутор. Але вось вайна не дала. І цяпер можна толькі позаздросціць тым, хто апынуўся ў вязковым гурце, а не застаўся, як ён, наводшыбе. Хаця і цяпер ёсць хутары і вёскі, дзе па ранейшаму, як у Бога за пазухай. Вонь тое ж заграздзе, хоць і не дужа далёка ад мястэчка, але стулілася за балотам і жывеў у спакойе. Нават гуш паяўляецца там можа адзін раз у тыдзень. А немцаў там дык і наогул яшчэ не бачылі, а ў яго е хімоўшчыне немцы пастаялі некалькі дзён, а спляжылі лічы ўсю гаспадарку. Але чорт яе бяры гаспадарку, горшво забілі немка, гэтага бяскрыўднага пастуха хлопчыка. Ды і ён з жонкай ледзьве выбавіліся з гэтага наслання. Ды то немцы ведама фашысты, А як тут жыць з гэтым гужом? які ведае цябе здаўна і бачыць наскрозь, дзе да яшчэ мае нейкую злосць за мінулае, толькі дарма ён чапляецца. Сцяпаніда тут ні прычым. Сцяпаніда як раз была супраць таго раскулачвання. Але во чапляецца, ездзіць, выганяе на працу. І, мабыць, яшчэ будзе чапляцца, пакуль не заганяе да шценту гэты помслівы і грызлівы чалавек, як прывязаны на ланцуг сабака. Цяпер чорт яго бяры, не шкада таго хлеба і працы, можа самагонкай пашэнціць заліць яго сквапныя вочы. Божа божа, думаў Пятрок, пазіраючы на намігатлівую мітусню агняных языкоў у вогнішчы. Што робіцца на свеце, якая страшная вайна, як няўдала пачалася, што будзе далей страшны час Хоць і да вайны хапала рознага ў вёсцы. Пятрок слаба разбіраўся ва ўсёй той складанай механіцы барацьбы ў маштабах краіны, але што датычыцца сваёй вёскі дык тут ён ведаў болей за якіх упаўнаважаных упаўнаважаным бывала падабалася, як выступаў на сходах анточні дащека думалі мабыць які свядомы, а п пятрок ведаў што гэта ён выступае так згодна таму што днямі падаў заяву аб дапамозе як нагадзетнаму і малазямельнаму вой стараецца. А калі барыс багацька прагаласаваў за калагас дык зусім не таму што быў яму рады а каб дапячы гужову, з якім даўно быў у сварцы і які бы чорт крыжа баяўся калгаса Ды ягоная сцепаніда хоць і гітавала за калгас па ўсёй вёсцы калі разабрацца болей старалася за сябе ну і за яго вядома бо ўжо стала відаць што з дзвюх дзесяцін пражыць неяк а здароўя пакладзеш гэта пэўна. А як яно абярнулася. Барыс ўцёк у Ленинград да родячаў, гужа раскулачылі і выслалі, а цяпер за тоя трэба аддувацца. І першаму Пятру Багацьку, жонка якога некалі трапіла ў той камбед і на сходзе пасядзела ў Каб цяпер тыя яе пасядзелкі не вылезлі бокам. Пятрок далей пад казан падсунуў дзве галавешкі і падклаў збоч бя розавая паленца. Падумаў, што мабыць ужо хутка закапае медная літровая конаўка даўно ўжо чакала пад кончыкам змеевіка, але там было яшчэ с яшчэ няводнае кропленне выцекла з трубкі пятрок зноў зірнуў у гору у ельніку на ўзроўку міусліва трывожна круцілася сарока нешта настойліва сакатала і пятрок падумаў ці не крадзецца хто да яго зрова. А можа сарока сакоча на яго самога усё ж для пэўнасці каб заспакоіць сябе ён устаў і угледзеўся праз хмызняк быццам паблізу нічога не было відаць, але сарока не аціхала падлятала то бліжэй то абыходзіла гушчар стараной і ўсё настойлівей трашчала няўрымслівую сваю трывогу тады ён прыгнуўшыся прадраўся праз ельнік і ўбачыў ля ручая ручку собачку пастушка Янкі. Мабыць, осирацеўшы без гаспадара, сабака круціўся па полі і забрыў на вогнішча. Можа згаладнеў і цяпер убачыўшы Петрака, жвава заматляў хвастом, не зводзячы радасна ажывелага позірку з чалавека. Ну што, чаго сядзіш? Ідзі сюды, сцішна паклікаў ён руцку. І собачка сапраўды ахвотна прашмыгнуў пад елачкамі да вогнішча. Аднак блізка не падыходзіў сеўзводдаль і паперенно пазіраючы то на гаспадара то на вогнішча чагосьці чакаў што есці хочаш дык няма нічога выпіць будзе а паесці няма як да чалавека з роўнаю добрасцю гаварыў да яго пятрок шкада ў кішэнях у яго не было нічога што можна было б з'есці Аднак прыбіўшыся да чалавека рудка здаецца гатовы быў тым задаволіцца. Мусіць ён набыўся ўжо в адзіноце і цяпер ля вогнішча пры чалавеку адчуў сябе ў спакоі лёг і паклаў галаву на лапы стомлена пазіраючы на агонь а леву здаецца набліжаўся той самы прыемны момант, калі першыя кроплі з трубачкі урачыста бумкнуўшы ў дне уплі ў медную конаўку пятрок зараз жа выйграб казана недагрэтыя галавешкі цяпер будзе даволі вуголле ды слабага агню. Полымя ўжо не трэба. Тым часам кроплі з трубкі пасыпаліся часцей, навад быцам зацурчала тоненькім, як нітачка струменчыкам. Сярод дымнага смуроду ў раўку прыемна запахла спіртным. Тут трэба было асабліва ашчадна абыходзіцца за агнём, трымаць жар у адной меры, каб не астыў казан, але і каб не перагрэўся, не падгарэла гушча што і казаць, умельства трэба было не менэй, чым пры ігры на скрыпцы. Пятрок аж захваляваўся, і то прысоўваў вухалешке бліжэй да казана, то адсоўваў іх далей. А дыму ў яго слязіліся вочы, і ён выціраў іх з карэлымі пальцамі, і ўсё зазіраў у конаўку. А ці многа. У там набралася да паловіны. Ён узяў конаўку і яшчэдна пераліў чысцютку, як сляза гарэлку, у старую ад лямонаду бутэльку. То был пяршак – самая моцная награду с порцея з усёй выганкі. Яму стала шкада аддаваць яе ў ненажэрная горла гужа. Можа б сам, калі выпіў пра якой нагодзе, ці ашчадзіў для добрага чалавека. Так трохі разважыўшы Пятрук закаркаваў скамечанай паперанай бутэльку і адышовся да шыпшыновага кустана на ўскрайку прагаліны. Там ён выйграб у зямлі добрую ямку і, уладкаваўшы туды бутэльку, старанна загарнуў яе прэлым лісцем. Хай ляжыць на час лепшы. Рудка не адрываў позірку ад яго корпання ля самагоннага начыння і ўмольна цікаўнымі вачмі суправаджаў кожны яго рух з конаўкаю. Цярпліва чакаў, мабыць, што гаспадар урэшце чымсь пачастуе яго. Але пачаставаць яго ў петрака не было чым. Ён і сам выгаадаўся, пакуль праганяў казан брагі. Выйшла яшчэ тры бутэлькі. Далей ужо сачылася рудая юшка. На сподзе, мабыць, засталася адна гушча. Трэба было канчаць. І Пятрок выйграб с-падказанаўвесь жар, затаптаў яго апоркамі ў доле. Казан адвалок спрагалены ўсё ў той жа шыпшынавы куст, дзе старанна закапаў лісцем і зверху кінуў яшчэ некалькі хвайовых лапак. Змяявік як самую каштоўную дэталь трэба было ўзяць з сабой таксама як і дзяжу. Тры бутэлькі з яшчэ цеплаватым самагонам парасоваў па кішэнях і за пазухай. Ууршце напоследак прыкурыў адвугольчыка і памалу пайшоў да сцежкі. Пакуль ішоў ровам каля ручая рудка бег ззаду, але затым на павароцы да хутраа трохі адстаў і пятрок павярнуўшыся ціха паклікаў яго. Рудтька наускач дагнаў старога і болей ужо не адставаў. Здаецца, ён быў сціплы і выхаваны сабачка, які паважаў людзей і ніколі не соваўся куды без запрашэння. Яшчэ падыходзячы гародам да істопкі, Пятрок учуў невыразны голас, быццам бы з хаты, але затым голас той сціг. і Пятрок падумаў, што, мабыць, гэта здалося. Хто цяпер апроч паніды мог быць на сядзібе. Тым не менш маленькая трывога ўжо запала ў ягоную душу. І ён на дрывотне спыніўся, кінуў на трэскі дзяшку і азірнуўшыся сюды-туды, сунуў за дровы змяявік і тры бутэлькі з гарэлкай. Так лепій, бо ці мала хто мог забрысці ў хату, не немцы, дык паліцаі, што таксама не лепій. Пашля, надаўшы твару абаякавастомлены выгляд, увайшоў у сені. Ну, так яно і было, ён не памыліўся. С хаты чулася размова. Адзін голас быў Штепанідзін, а другі... Неўцяміўшы адразу, чый быў той голас, Пятрок несьмела расчыніў дзверы ў хату. «Во, а мы чакаем. думалі ўжо, не дачакаемся сёння». «Вы ды каб не дачакаліся. Воўк загорой сдохня». Падумаў Пятрок, пазнавшы паліцая недасеку, што падняўся на сустрэч з лавы. Ён падал петраку шырокую далонь якую той тихенька потиснуў думаючи ўсё кап ты сдох унюхаў такі але что ж мабыць, здагадлівыя не паспееш нешта подумать як яны ўжо ведаюць але калі на работу дык не пайду, сказал петрок учора подбіўся немарады ай не ходи ахвотно погадзіўся полицай Сёдня можно и не ісці немцы поехали Ну як, ці нагнаў? раптам запытаў ён і сціг поўны ўвагі. Пятрок зразумеў што ён мае на ўвазе і ўжо хацеў быў аднекацца нешта склусіць але перш зірну на паніду якая моўчкі стаяла пры печы злавіўшы ягоны позірк яна сказала водажи ожидаецца быў жа гуш ужо ўсё ведае Каторы ўжо раз пятрок моўчкі пры сабе вылаяўся ну але што ж Без гужа тут ведама не абыдзецца. Але можа і лепей, што няма самога старшага паліцая не трэба нічога тлумачыць ці апраўдвацца. І ўсё ж самагон ён хацеў аддаць ва ўласныя рукі гужа, каб было зразумела каму і ад каго. Ды можа яшчэ і абгаварыць за што. Папрасіць, каб не дакучаў з працай, не прысылаў немцаў ватаваць, перастаў чапляцца да жонкі. Ці мала ў яго было спраў да гужа. Але ж во трэба цяпер ні за што, ні пра што аддаваць самагон недасеку, які можа сам усё і выпье. Памарудзіўшы трохі, Пятрок выйшоў з хаты і на дрэвотні выцягнуў за штабеляка дзве бутэлькі гарэлкі. Трэцю рашыў не аддаваць, паберагчы трохі. Ідучы ў хату трошкі пабоюўся, што не дасека скажа мала, тады прыйдзецца апраудвацца, што мала нагнаў, бо кепскае начыння ці мала заквасіў алелена гос дзівлен не досека не сказал ни слова запихав бутыльки у кишени суконнага галифе что низко спаузло на колени с бульбой ти житнее толькі и потекавиўся полицай житьнее стараўся а як же цяпер же ведаешь трэба усім доходить у власти особенно ветливо сказал Пятрок. у власти заўжды догажат трэба хоть советской хоть нямецкой а як же глыбакадумна заключыў недасека і ўзяўся за клямку. Ну, то да пабачэння. Ён пайшоў быццам нават задаволены тым, што ўзяў. Пятрок падазрона пасачыў у акно, як паліцай выходзіў з вароццаў, і тады стомлена сеў на лаву. Сцепаніда палезла ў печ па чыгунок з рэшткай капусты. Дзвюма бутэлькамі думаеш заліць яму вочы. З’едліва запытала яна з пазіраючы на супакоенага петрака. А што мала, Сам ведаеш, як бы знов не прапёрся. Аня дам, што ў мене, спіртзавод? Аднак ўжо ведаюць, што гоніш, што змеявік на скрыпку выменял. Агентура кажа. Вояк, каб яна спрахла, агентура тая. Толькі ва бомбу не могуць знайсці, Бомба там ля моста ляжала, дык спёр нехта. Бомбу, каму яна трэба? Хіба карніла? Пэўна карніла сказаў Пятрук, падумаўшы. Таму ўсё трэба, што дзе ляжыць, усё дамоў дому цягня. Сядзечы на тым самым месцы, дзе нядаўна еў недасека, Пятрок сёрбаў капусту. Адчуваў ён сябе да змораным, дужа сіпела ў грудзях, мусіць ад дыму. Але ў першыню за шмат дзён з'явілася задоўленасць у душы, што зрабіў справу і тым трохі адкупіўся дзеля спакою. Надоўга толькі ціне, невядома. Але на сёння дык мабыць пэўна адкупіўся у ўжо сёння гуш пакіне яго ў спакоі даядаючы за сквараную капустсту з глінянай міскі ён думаў што спярша закурыць а пасля трохі адпачне у цяпле свае хаты а там памяркуе што рабіць далей але як заўжды сцепаніда болей за яго ведала што трэба рабіць найперш а што пасля капец такі не аладзілі мне сёння не далі гэтыя Ды да і хлеба няма шыка малозь трэба бульба пачакае не марозіць яшчэ ну а хлеб есці ж няма чаго заўтра сказаў пятрок пасля яды ў хатнім цяпле яго зусім размарыла ад стомы і ён не меў сілы брацца цяпер за якую справу хоць бы і за самую пільную а калі заўтра выганяць абаіх на мост ці на бульбу ці яшчэ куды насядала сцю паніда Не выганяць. Як гэта не выганяць, што ён табе даў аслабаджэнне, Нап'ецца ды да зноў прыедзе, будзе чапляцца. Можа і прыедзе і будзе чапляцца і пагражаць, але пятрок так ужо вымматаўся за гэтыя дні, што цяпер не меў жадныя сілы што не будзе рабіць. Паеўшы, ён згарнуў цыгарку, прыпаліў яе адвугольчыка з-загнеткі і пайшоў у запечак. Я зараз, Не скідаючы опорак, ён прылёг у запечку і, не цыгаркі, заснуў. Здалося толькі самкнуў павекі, як на падворку дужа забрахаў забыты ім ручка, штось затупацела ў доле. Пятрок прахапіўся са сну і з цяжкай галавой кінуўся да акна. На тым месцы, дзе недаўна стаяла кухня, нехта прывязваў да тыну спраўнага родога коніка. І як павярнуўся, каб ісці да ганка, пятятрок пазнаў каланзёнка ушынялі з вінтоўкай за плячмі, Каб вы пазддыалиўся, Розпачна вылыяўся пятрок, ужо адчуваючы якая патрэба, прывяла гэтага паліцая ў яхімоўшчыну. Руцька ўсё брахаў, спярша на коня, які пасліва паводзіў вушамі, але не саступаў з месца, а пасля напусціўся на каландзёнка, і той раптам спыніўся, хапаючыся рукой за вінтоўку. Пятрок як быў без кажушка выскачыў у сэнцы і закрыычаў на сабачку рудчка прэч прэч ты шчанюк я табе дам не трэба яго страляць ён не ўкусіць загаманіў ён да паліцая, які ўжо піхаў патрон у патроннік рудчка мабыць зразумеў нарэшце што яму пагражае і забег за вугал на дрывотню Ён яшчэ пабрехваў адтуль але ўжо без вялікая злосці і каландзёнак закінуў вінтоўку на вузкае абвіслае ўшынялі плячо. Пахарэлку прыехаў проста абвясціў паліцай не мяняючы поснага выразу на белым панурым твары Дык я ж аддаў не дасье кажу узяў д бутэлькі захваляваўся пятрок што ж у мяне фабрыка Гуш сказаў яшчэ дзве бутэлькі інакш заўтра будзе рэпрэсія «Што будзе незразумеў п пятрок рэпрэсія ну гэта будзем цябе вешаць ці Ця можа страляць усумніўся каландзёнак не вешать здаецца Ага, уссппомў вешаць рэпрэсія значыць о то дзівосы развёў рукамі пятрок дыык дзе ж я ваьму я ж аддаў не дасека тады бяры шапку За чым пойдзеш у мястэчка гуш сказаў не дасць гарэлкі самога закаршэнень і сюды на рэпрэсію гэтак ну што яшчэ можна было зрабіць перад гэтымі злыднямі Пятрок помаўчаў, падумаў і амаль с відавочнай выразнасцю зразумеў, што іх гарэлка Не выйсце не не ўратуе яго самагон як бы не пагубіў хутчэй чым што іншае Ён моўчкі ступіў на воглую зямлю падворка не тоячыся, прайшоў на дрывотню і выцягнуў з за ольховага штабялька ттрецюю сваю бутэльку ну во аказаў няма пакуль вам рулю пашчэнкі не сунеш не разумееце Тонка завішэў каландзёнак і выхапіў з ягоных рук мурзатую бутэльку а яшчэ няма. Яй богу, болей няма, во хотяб шукаеце. Выгнаў, знаеце, мала, Запарка парканя ўдалая. Ладна, подумаўшы, згадзіўся каландзёнак. Аддам, а там хай сам рашае. Ён адвязаў коня і скачаў на яго потэрак хрыптаж у атом. Перакінуў па другі бок даўгую ў боце нагу. Конік пабег да гасцінца, а згарода на падворак выйшла Степаніда, несучы кош з бульбай. Зноў пагарэлку. Зноў сумумно подтвердил Пятрок. А я что казала теперь почнуть ездить, а ўжо с кульля болей няма Тобе ж горш буде калі няма, а ўжо не буде Запальчиво сказал пятрок, не отчуваючи аднак упэўненность у своих словах. Правда канчаткова ён не хотел верыть у кепское усё думаў. а можа яшчэ як-небудь обыдзеться.